0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch ein bisschen was zum integrierten Pflanzenbau. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Und weil ich kein Experte bin, habe ich mir Hilfe geholt.
1: Ja, mein Name ist David Spencer. Ich beschäftige mich in meiner Arbeit damit, wie Pflanzen sich verteidigen können gegen Krankheiten und gegen Schädlinge. Ja, Molekularbiologie ist mein täglich Brot, sag ich mal, und daher die
0: Expertise in diesem Bereich. Eigentlich ist es ja eher unüblich für die Nuschale, aber gerade für dieses Thema haben wir einen passenden aktuellen Aufhänger. Es wurde ja vom
1: Bundesministerium für Bildung und Forschung das Wissenschaftsjahr Bioökonomie ausgerufen. Das war 2020, ist aber verlängert worden, auch ins Jahr 2021, einfach weil das Thema so toll ist. Und bedeutet im Grunde, dass unsere jetzige Ökonomie, die sehr, sehr stark beruht auf nicht nachwachsenden Rohstoffen wie Erdöl, dass wir die transformieren zu einer Wirtschaftsform mit nachwachsenden Rohstoffen, mit Pflanzen, mit ähm, Produkten, die wir aus Algen gewinnen können, aus Pilzen, aus der belebten Natur halt.
0: Ein wichtiges Thema, bei dem gerade der Umgang mit Pflanzen aus vielfältigsten Perspektiven angegangen wird. Wir nutzen in
1: der Pflanzenbiotechnologie also verschiedene
0: Verfahren, um
1: nachher zu einem integrierten Pflanzenbau zu kommen. Also zum Anbauverfahren von Pflanzen, was von verschiedenen Perspektiven her optimiert wird und am besten so wenig wie möglich in die Ökologie eingreift. Und da gibt es eben verschiedene Verfahren, angefangen bei den biotechnologischen Verfahren, die bedeuten, dass wir die Pflanze selber verändern. Dazu zählt die komplette Züchtungsgeschichte, aber auch die Auswahl der Sorten. Welche Pflanze baue ich auf welchem Feld an? Dann gibt es die bekannten chemischen Verfahren, also die Kontrolle von Schädlingen und Krankheiten durch chemische und synthetische Spritzmittel. Es gibt biotechnische Verfahren, das ist nochmal was anderes, das bedeutet, dass durch Lockstoffe bestimmte Schädlinge weggelockt werden vom Feld in Fallen oder in irgendeine andere Richtung. Dann gibt es anbautechnische Tricks, also die Fruchtfolge, die Mischkultur. Es gibt noch den mechanischen Verfahren, ja, durch Bearbeiten des Bodens, durch Pflügen, durch Grubbern, durch Auflockern so zu verhindern, dass sich zum Beispiel Unkraut ausbreitet. Und diese ganzen Verfahren kommen zusammen im integrierten Pflanzenschutz, um optimalen Ertrag zu
0: erzeugen, aber auch gleichzeitig die Ökologie so intakt wie möglich zu halten auf dem Feld. Quasi das Beste aus allen Welten, das Beste für alle, vor allem auch längerfristig gesehen. Vielleicht noch ein kleiner Disclaimer vorweg. Als kleiner Disclaimer sollte vielleicht erwähnt werden, dass
1: nicht alles, was in der Natur zu finden ist, gesund ist und auch nicht alles, was chemisch ist, giftig ist. Leicht zu verstehen, wenn man sich vorstellt, man geht raus in den Wald und will sich selbst ernähren, dann kann man Beeren essen, die man findet, aber ich glaube, neun von zehn werden einem nicht so gut bekommen. Also die Natur hat auch viele Stoffe erfunden, die vielleicht nicht so gesund sind für uns. Also man muss wirklich genau untersuchen, welche Substanz hat welchen Einfluss in einem gegebenen Ökosystem. Und das kann synthetisch mal besser sein, mal schlechter. Es kann aber auch natürlich mal besser und mal schlechter sein.
0: Okay, dann legen wir aber mal los und schauen uns ein paar Möglichkeiten an, den Pflanzenbau zu verbessern. Fangen wir an mit dem Beispiel, an dem David selber aktuell forscht.
1: Ich beschäftige mich in meiner Doktorarbeit derzeit mit der Frage, wie können wir Nutzpflanzen gegen bestimmte Pilze resistenter machen, und zwar ohne den Einsatz von Pilzgiften oder Spritzmitteln. Das heißt, wir sind auf der Suche nach alternativen Pflanzenschutzwegen, die zum Beispiel darin liegen können, dass wir Pflanzen genetisch fitter machen. Und in meinem Fall ist es die Sojabohne, die ich versuche zu optimieren, weil die Sojabohne in Brasilien und in den USA, wo sie hauptsächlich angebaut wird, bedroht wird von einem Pilz, der sich nennt der asiatische Sojabohnenrost. Und der Sojabohnenrost kann, wenn er ein Feld be erstmal befallen hat, ähm, erstens bis zu 80 Prozent der Ernte kaputt machen und zweitens durch nichts bekämpft werden, außer durch die Chemiekeule. Da könnte man also jetzt hingehen und durch klassische Kreuzung oder durch Mutagenese eine neue Sojasorte produzieren, die resistenter ist, aber das dauert nun mal, bis zu 30 Jahre und die Zeit haben wir nicht. Und deswegen bevorzugen wir andere Methoden. Entweder wollen wir einen natürlichen Ersatz für Sprühmittel finden, also natürliche Stoffe, die es in der Natur gibt, die man wieder aufs Feld bringen kann, die die Pflanze fitter machen. Oder die Pflanze selber eben durch molekulare Methoden, zum Beispiel CRISPR-Cas, aber auch durch das Einbringen von Fremdgenen aus anderen Organismen resistenter zu machen
0: gegen diesen Pilz. Die Details zu den molekularen Methoden und zur Züchtung allgemein könnt ihr in den vergangenen Episoden nochmal nachhören. Gehen wir jetzt nochmal genauer auf das Konzept mit den natürlichen Sprühmitteln und schauen uns ein Beispiel dazu an. Ich nehme als Beispiel die Walnuss
1: die produziert in ihren Blättern ein, eine Substanz, die sich Juglonsäure nennt. Und das ist eine Substanz, die andere Pflanzen hemmt. Und so können wir also hingehen, uns das zum Vorbild nehmen und sagen, hm, können wir nicht ein Unkrautvernichtungsmittel auf der Basis von Juglonsäure erfinden, was wir auf unser Feld bringen? Dann hätten wir sozusagen einen natürlichen Glyphosatersatz. Und genauso was gibt es natürlich auch für pilzliche Schädlinge, für Insekten oder für Bakterien und Viren. Da finden wir viele Beispiele, die wir uns einfach nur in der Natur abgucken müssen und verstehen müssen, wie sie funktionieren. Ein weiterer Ansatz liegt in der Art, wie man Pflanzen anbaut. Man kann durch anbautechnische Dinge sehr viel beeinflussen, sei es, ob Pflanzen gleichzeitig nebeneinander auf dem Feld stehen, das nennt man dann Mischkultur. Das kann verschiedene Vorteile haben. Zum Beispiel, wenn man ja Getreide zusammen mit rankenden Pflanzen anbaut, dann ist der, der, das Getreide sozusagen das Gerüst für die Rankpflanze. Man kann aber auch feststellen, dass bestimmte Pflanzen Insekten vertreiben, während andere sie eher anziehen. Das ist die sogenannte push und pull methode um da Insekten gezielt weg von der eigentlichen Kulturpflanze zu leiten. Man kann aber auch Pflanzen zeitlich nacheinander anbauen, das nennt man dann Fruchtfolge und das hat besonders viel Einfluss auf das Bodenleben. Man kann sich vorstellen, dass wenn man ein ganzes Jahr lang Weizen oder Mais auf einem Feld angebaut hat, der sehr viel Nährstoffe entzieht, der sehr viel Nährstoffe braucht und den Boden gewissermaßen auslaugt, dass danach das Jahr der Boden entweder durch aufwendige Düngung wieder aufbereitet werden muss. Oder die Pflanzen halt ansonsten schlechter wachsen werden. Man kann aber in der Fruchtfolge zum Beispiel nach dem Mais Hülsenfrüchte anbauen oder Leguminosen wie die Erbse oder die Sojabohne. Die haben die tolle Eigenschaft, dass sie eine Symbiose mit Bodenbakterien eingehen können. Diese Bakterien werden auch Stickstofffixierer bezeichnet. Das bedeutet, die helfen der Pflanze, den Stickstoff, der in der Luft vorhanden ist, zu fixieren, zu binden und sich so selbst zu düngen. Und das kann dann wieder für die Folgekultur zuträglich sein, die dann wieder mehr Nährstoffe im Boden hat.
0: Aber nicht nur Nährstoffmangel und Schädlinge sind ein Problem. Auch Unkraut darf nicht vernachlässigt werden. Gegen Unkraut hilft zum Beispiel regelmäßiges Flügen. Aber es gibt auch neuartige Konzepte. Es gibt das sogenannte Elektroweeding, wo hinten an den
1: Traktor eine Maschine rangehängt wird, die wirklich Stromschläge in den Boden leitet und so kleinere Pflanzen veröden lässt. Das ist noch in der Untersuchung, aber ist natürlich eine nachhaltigere Methode, weil sie nicht wirklich in den Boden langfristig eingreift. Aber natürlich will man die Regenwürmer auch nicht zu sehr grillen. Deswegen muss man schauen, dass man das nicht an so feuchten Tagen macht. Es gibt wirklich Maschinen, die erkennen können, wo ist eine Nutzpflanze und wo ist dazwischen vielleicht eine ungewollte Pflanze. Das wird dann anhand der Spektralanalyse, also es wird Licht in einer bestimmten Wellenlänge ausgesendet und geschaut, was für ein Licht kommt zurück. Und wird erkannt, das ist die Pflanze und das ist die andere Pflanze. Und so können Pflanzen gezielt von so kleinen Messern, die dann rausgefahren werden, zerschnitten werden zum Beispiel. Ich glaube, da ist mit moderner Technologie und Precision Farming, also wirklich KI-gesteuerte
0: Traktoren und KI-gesteuerte Landwirtschaft, da ist noch viel zu holen. Künstliche Intelligenz im Pflanzenschutz, das hat doch was. Kommen wir aber nochmal zu etwas bunteren Methoden, wie den Biodiversitätszonen oder Blühstreifen, die mittlerweile sogar finanziell subventioniert werden.
1: Der Sinn dahinter ist nicht nur die Erhaltung von Bienen und anderen Insekten, sondern es ist auch erwiesenermaßen so, dass ein Blühstreifen, also wirklich nur am Rand oder in der Mitte vom Feld, ein Bereich mit wirklich diversen Blüten- und Blumenpflanzen, dazu führt, dass unsere Kulturpflanzen besser wachsen. Sei es durch die Bestäubung, die von diesen Insekten ausgeht, oder durch ein allgemein ausgewogeneres Ökosystem, in dem kein Insekt, kein Schädling, kein Regenwurm, kein Maulwurf die Überhand haben kann, sondern wo alles in, einem, in einer Art Gleichgewicht steht. Es entstehen auch schon Versuche dazu, die
0: eben erwähnte Mischkultur mit Blumen zu machen. Ihr seht, vielfältigste Methoden sind möglich, um im integrierten Pflanzenbau für mehr Ausbeute und für resistentere Landwirtschaft zu sorgen. Erinnert ihr euch noch an die Episode über Nachhaltigkeit mit den Sustainable Development Goals der UN? Das waren 17 wichtige Ziele, auf die sich viele Staaten gemeinsam geeinigt haben.
1: Im Hinblick auf diese Ziele ist Landwirtschaft sicherlich ein großer Bereich, in dem Potenzial zur Veränderung besteht. Also wenn wir beispielsweise das Ziel 2, kein Hunger, anschauen, dann ist klar, dass, es, dass wir es irgendwie schaffen müssen, unsere Lebensmittelproduktion zu maximieren, weil wir eine steigende Weltbevölkerung haben, die ernährt werden muss. Also da kann Pflanzenzüchtung sehr viel zu beitragen, dass eben der Hunger auf der Welt reduziert wird, wenn man das Ziel 14 Leben unter Wasser und das Ziel 15 Leben an Land anschaut, dann sind das sicherlich auch ökologische Ziele, die wichtig sind und durch Landwirtschaft maßgeblich beeinflusst werden. Das heißt, auch hier können wir überlegen, wie können wir Kulturpflanzen in eine Richtung hin züchten und auch in einer Weise anbauen, die möglichst wenig Einfluss auf das Leben unter Wasser und an Land hat. Beispielsweise durch Reduktion von eben eingebrachten Chemikalien, aber eben durch selbst in der Pflanze integrierten Abwehrmechanismen. Und auch den Klimawandel dürfen wir bei dieser Diskussion nicht außer Acht lassen. Wenn wir jetzt ein bisschen darüber sinnieren wollen, was Pflanzen und Pflanzenzüchtung gegen den Klimawandel tun können, ja, muss man ein bisschen in die Zukunft schauen, aber auch schon ins Hier und Jetzt. Denn Pflanzen, wie bereits erwähnt, machen Photosynthese und haben damit die einmalige Fähigkeit, CO2 zu binden. ja. Und CO2 ist nur eins der wichtigsten Klimagase, die wir reduzieren wollen. Das heißt, Pflanzen anbauen ist generell schon mal eine gute Idee, wenn man CO2 speichern will. Aber es ist nicht durch Bäume pflanzen allein getan. Es kommt sehr darauf an, welche Pflanzen wir wann und wo anbauen. Und dann gibt es natürlich noch den unglaublich großen Bereich der nachwachsenden Rohstoffe, der Bioökonomie, der Kreislaufwirtschaft, also der kompletten Ausrichtung unserer Wirtschaftsform und unserer Produktion auf nachwachsende Rohstoffe, sprich Pflanzen. Das heißt, wir müssen irgendwie Kreisläufe schließen, damit eben nicht noch mehr klimaschädliche Gase produziert werden. Und da können Pflanzen nicht nur durch ihre Fähigkeit, diese Gase zu fixieren, helfen, sondern auch durch ihre ganz natürlichen Superkräfte, die uns helfen, Biokraftstoffe herzustellen, Biogasanlagen zu installieren und so
0: alles, was wir produzieren, auch irgendwie wieder zurückzuführen und zu recyceln. Das war sie dann auch schon, die letzte Episode aus der Reihe über Pflanzen und ihre natürlichen Superkräfte. Mehr könnt ihr auch im Podcast Krautnah erfahren, in dem David etwas mehr Zeit für Erklärungen hat als bei mir. Vielen Dank nochmal dafür, euch danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.